1: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana En DECA Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas Los dejamos con PASE a PASE
0: Hola, 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 hola
1: a todos, ¿cómo estás?
0: Fran, fase 2, PASE a PASE 3, 3 ¿Cómo
2: estás bien bien hoy, hoy buena buena semana ya terminando casi los Juegos Olímpicos eh, no bien 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 fue una semana muy mojada con mucha tormenta por este lado pero pero en general eh, no buena semana eh, hemos sacado harto trabajo encima de la mesa así que no, bien, bien bien contento bien contento con el progreso que se ha hecho esta semana qué bueno aquí
0: tenemos un número muy bueno en términos sanitarios las cosas están yendo mucho mejor eh, eh, se está activando la sociedad la, la economía con números muy interesantes en crecimiento obviamente la comparación la base de comparación es muy es muy pequeña entonces eh, pero bueno el, el tema es que se está activando el rugby el rugby ya casi a nivel de juveniles también esperemos que que la la super delta no nos haga no nos ponga en jaque así como lo está haciendo en otros lados no sé qué hemos hecho de diferente que otros lados pero, pero bueno eh, si hicimos algo diferente podríamos estar en, un, en, una, en una planicie ya para poder organizar cosas y, y tomando las medidas pertinentes no dejar de ser responsable pero, pero bueno en eso, en eso estamos acá eh, contentos eh, por ese lado eh, y bueno, tenemos un tema bien, bien bonito eh, hoy día, y ese es, voy a leerlo porque ando mal de la memoria. Deporte y Sociedad.
2: Esta, esta, esta segunda, esta segunda, verdad tercera temporada nos vamos a dedicar más a tratar temas específicos eh, desde el punto de vista educacional con respecto al, al, al deporte, bueno, a partir del rugby como siempre, pero a partir eh, también hablando del deporte y lo, los efectos que tiene el, el deporte en diferentes aspectos de nuestra sociedad y nuestro, nuestro vivir. Hoy día vamos a ser el tema más genérico que es el tema de deporte y sociedad y vamos a hablar de este tema, desde el, desde el rol del deporte en nuestra sociedad, qué rol cumple, y obviamente en cada país y lo que estamos viendo en estos Juegos Olímpicos como países como la India no figuran en el medallero pero países pequeños como Nueva Zelanda están con 19 medallas entonces uno dice eh, ¿cuál es la diferencia? Y, y tiene que ver mucho con el rol que juega el deporte en nuestra sociedad y, y la prioridad que se, que se le da y luego vamos también a hablar sobre los debates que se gatillan a, a través de, del deporte, como un reflejo de lo que, de lo que está sucediendo eh, en, en nuestra sociedad. Lo vimos fuertemente el año pasado eh, en la NBA, como un ejemplo de lo, los efectos sociales que hay en, en Estados Unidos, pero esto también se refleja atrás de todo el mundo y estas Olimpiadas también han sido un gran, un gran marco para mostrar un poco el activismo que por primera vez se ha permitido en los deportistas previo a sus partidos a demostrar su, a, su activismo, eh, no así en el, en el podio, pero así todos hemos visto uno que otro deportista eh, expresar eh, sus eh, pensamientos, etcétera eh, en, en los podios durante estas dos semanas.
0: Eh, las Olimpiadas han entrado, creo que más que nunca, a los hogares del mundo, dado el contexto, el tiempo que estamos encerrados frente a las pantallas, a toda la cobertura que hay en redes sociales, momentos históricos que van a quedar y que nos van a marcar. Eh, tengo algunos anotados por ahí eh, que tienen que ver con el rol del deporte en la sociedad, con la presión que genera la sociedad sobre el deporte. Eh, aviso el tiro que el OMU está pero activo como nunca, así que es probable que tenga que estarme automuteando cada rato. Eh, eh, son las 3 de la tarde acá del viernes 6 de eh, agosto, así que... Y
2: acaso... 7am de sábado y, y para, para los amigos que estén acostumbrados a escuchando, eh, un sábado súper activo, de hecho ya estoy vestido con con mi uniforme de First 15, porque he tenido el partido hoy día a las una y media de la tarde, así que se adelantó una hora, que me hace más corta la mañana. Eh, mi hijo Max juega a, la, a las 9, así que vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar corriendo bastante esta semana, esta, esta mañana. Pero bueno, bueno estando de, de, de pleno al, al tema del de deporte social vamos a tocar el tema de un punto de vista sobre la... El, del rol que juega el deporte en la sociedad desde el punto de vista de lo que hemos visto en los últimos años y estas Olimpiadas han sido también nuevamente un marco sobre el, la institucionalización que tiene el deporte el, si, tomamos la, si entendemos el deporte y, y, lo, y lo hemos vivido durante la pandemia el interés que tiene mucha gente de practicar deporte o, y, y muchas veces pensamos practicar deporte es salir a correr salir a a, no sé, a a caminar pero nuestros amigos que vienen del rugby han estado peleando por tratar de juntarse a entrenar entrenar para estar en una competencia el, el, el deporte es ¿cómo que, mejor dicho ¿cómo queremos definir el deporte? el deporte es la competencia, cuando estamos en competencia o estamos entrenando para competencia, estamos realizando deporte, la actividad como por ejemplo salir a, a correr por tener un buen estado físico, estar saludable, eso es, entra en el campo de la recreación y el pasatiempo y la vía saludable. La institucionalización del deporte es cuando ya tenemos un marco a donde podemos Practicar ese pasatiempo, esa, esa, ese, ese tema recreativo, en, una, en, un, en un marco que se ha armado, ya sea por una federación, una asociación, una unión de rugby, etcétera, donde se permite llevar adelante eh, competencias en forma organizada. Y, y estas Olimpiadas han sido nuevamente el fruto eh, de, de la institucionalización del deporte de varias disciplinas, por ejemplo, el Sevens lo vimos en Río por primera vez. Hasta ahora ya estamos viendo por segunda vez el Sevens, o vimos el Sevens en, eh, en Tokio. Y eso muestra que el rugby Sevens pasó de ser un deporte no institucionalizado a nivel olímpico a institucionalizado a nivel olímpico en las últimas la última la Olimpiadas. Pero los más característicos, diría yo, pa, para mí, que me, me saltaron así en forma enorme, fue el surf. ¿Cuántos amigos de, de juventud nuestro, Gustavo, no, no practicaban surf y en ningún momento pensaron en competir? Era practicar surf porque es lo que hago en el verano, lo que me gusta hacer, me quiero arrancar a punta López. La escalada libre. ¿Ah? La escalada. La, escalada li la, la escalada libre, exacto. Y estos son deportes que el se han skate. organizado. El skate. Exacto. El el que, el que muchas, tú siempre me, y, la, y muchos los amigos en Chile se acuerdan de, de mí en la, la época adolescente en el colegio el básquetbol, cuando juntábamos a jugar 3 contra 3, 2 contra 2 en el, en el colegio con música eh, alrededor de un arco y, y jugábamos básquetbol, bueno ahora el 3 contra 3 es un deporte olímpico es una competencia organizada, es un modelo, es un modelo que se juega igual como jugábamos en las canchas de, del colegio en forma recreativa, se juega con música tiene que tener música de fondo tiene que tener, eh, los puntos se cuentan de uno o de dos, no se cuentan de dos o de tres, como se cuenta el básquetbol tradicional. Entonces, es importante ver cómo el, el deporte organizativo eh, toma las prácticas recreativas o de pasatiempo que tienen las personas en la sociedad para es, es, expresarse y eventualmente las toman y las institucionalizan y las crean en una... Competencia. Ahora, ahí...
1: eso, eso, Fran, eso,
0: eso es un producto. Tú lo, tú lo ves desde el punto de vista deportivo, yo lo veo desde el punto de vista comercial. Si no hubiera un interés comercial detrás de esto, no habrían hecho este esfuerzo. Aquí están incluyendo una cantidad de gente a seguir a las Olimpiadas, a darle un poder a la marca Olimpiadas que es increíble, porque sumaron al surf que tiene una cantidad de seguidores a nivel mundial de los cuales a lo mejor nunca antes se fijaron en las Olimpiadas. Entonces, y eso multiplica lo por el skate y todo lo que estábamos hablando. Entonces, y esos son, son, son deportes pop, de cultura, de,
2: de, de, ¿cierto? La eh, sí, sí. cultura. Pero, bañal, sí, sí. Que tiene, lo que llamamos subcultures tiene su subcultura ah, dentro lo, de sí ah, mismo. Ah, pero, ah, pero, hay, pero ahí, dentro skaters, de los. Los skaters los echan
0: de los barrios porque destruyen las peleas, los, los, los muros de los edificios, las, la, ¿cierto? Las rampas de las entradas, de los hándicaps, de, de, de los. De lo, de lo, de lo, de lo, con eh, capacidades limitadas te fijas? entonces claro. eh, eh, hay un tema y ahora están, están ganando eh, medallas olímpicas exacto
2: pero pero curiosamente y, es, bueno, pero y hola, eso la... último,
0: ¿Sí? último
1: que, que ¿Sí? era Tony Hawk ¿no?
2: No, pero, y a eso, a eso es lo que voy la oportunidad la institucionalización del deporte lo que permite es ver a personas que por ejemplo Tony Hawk y que tengan la oportunidad de ser un deportista olímpico. Y ahí donde, si bien tú, tú tienes harta razón, que puede ser motivado por un, por, una, por un interés comercial o económico, pero por otro lado, la, la academia, especialmente a través de Coquay, de, define el deporte como una actividad que tiene una expresión física, que tiene una expresión física, Dentro de un marco competitivo, o hacia un marco competitivo, por ejemplo, si estoy entrenando para, para, para competir. Ahora, lo que nos lleva a cuestionar eh, la equitación. Y ahí a lo mejor nuestros amigos que tienen hijos que han practicado equitación van a saltar, porque ha sido tradicionalmente un deporte. Pero, ¿hasta qué punto eh, podemos ver porque tiene que ser una expresión física humana? Y en, realidad, en el caso de la equitación, la expresión física es más que nada del animal, del caballo. Eh, se está pensando hacia adelante que el eSports e se puede empezar a considerar como un posible deporte olímpico y nosotros por este lado del mundo estamos viendo que eh, organizaciones deportivas como, similares por ejemplo acá en los Breakers son un, eh, un club profesional de básquetbol, también hay otro en Australia, eh, es como que si Colo Colo tuviera una división de eSports y podemos considerar sí, el esport, el ya, e La
1: Católica
0: tiene... Tienen tiene cabros contratados dentro y que, y que acceden a, lo, a los gimnasios y tienen un, un plan de deportivo porque no, no pueden ser... O eso es morbo. No, tiene que haber una mejoría mental, física. O sea, hay un tema. No es, no es, un, no es solamente un hobby. ya
2: Exacto. Pero, 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 y pero el esport por ejemplo, estaría cayendo fuera de la definición que la academia define como deporte, pero tiene un, tiene un eje competitivo de todas maneras, pero la, lo que llamo acá la, la expresión física de, eh, cor, corporal es la que no está ahí necesariamente. Lo es
0: que yo creo que ahí uno, eh, los clubes están cumpliendo y me parece bien, eh, por, por lo menos eh, el, el lado social que tiene un club deportivo y social, porque, porque estás haciendo parte de tu club no solamente el que tiene aptitudes físicas, porque el deporte sí o sí tú en alguna medida tienes que tener una aptitud física, eh, diferenciadora con otras. Entonces, si tú no saliste fuerte de piernas o de brazos o de, y saliste fuerte de, de, de coordinación y de trabajo mental, bueno, eh, te incorporo porque, no. porque, porque eres parte de mi comunidad y, y me interesa que, por lo tanto, que la mayor cantidad de comunidad se sienta parte de mí. Lo mismo que estábamos hablando de olimpiadas olimpiadas al final hay un efecto comercial, pero la Olimpiada lo que quiere es incorporar a la mayor cantidad de la humanidad posible a su movimiento olímpico. Y lo hemos claro. hablado, tuvimos un programa especial al, al movimiento y al, al espíritu olímpico, ¿te fijas? Y al origen de las federaciones y el origen de la, de la institucionalización del deporte, que las comunidades buscaban cómo y se crean las federaciones y bla, bla, bla.
2: Mira, y, mira, y, y algo que ya lo que comentábamos esta semana en clase con nuestros alumnos. En la época de las Olimpiadas de la antigüedad, los deportistas practicaban el deporte desnudo. Socialmente, eso sería una aberración hoy en día. Si estuviéramos viendo a los deportistas practicar desnudo, pero algo que estamos viendo como el cambio de los tiempos y estamos viendo en esta Olimpiada es algo que nuestros nuestros amigos de la comunidad del touch ya están acostumbrados, que es el deporte mixto, en, donde en un mismo equipo hay hombres y mujeres y pueden competir, entrar entra en competencia en, eh, en, en, un mismo, en un mismo marco, hombres y mujeres en un mismo equipo. Lo empezamos ya a ver en el tema del, del atletismo, del, del, del relay, de la aposta. Entonces, eh, es, un, es un debate que está, está saliendo ahora, si es que vamos a empezar a ver más con este cambio de mentalidad que tenemos en nuestra sociedad actual, si van a haber más deportes de categoría mixta, hacia adelante. Por ejemplo, veamos una triatlón. Una triatlón también podría ser perfectamente un deporte mixto.
0: Oye, doble tenis, doble, doble beach volley doble voleo ah, hay, hay varias cosas que se podrían adaptar
2: digamos, a, a, un, una a, a, a un deporte mixto. Y, y, lo, lo, y la invitación que, que, que hice estas esta dos semanas a, a mi alumno es eh, pensar hacia adelante, en 30 años más yo soy una persona que quede marcado viviendo en California, en Los Ángeles con las Olimpiadas del 84 han pasado ya vamos para, no sé, eh, 35 años en 30 años más ¿qué Olimpiadas? ¿qué marco de institucionalidad de institucionalidad estamos, vamos a estar viendo en las Olimpiadas? ¿habrán menos deportes? vimos por ejemplo que para las Olimpiadas del 32 que para nosotros acá ha sido una una, una gran noticia que va a ser en Brisbane que es el patio trasero nuestro acá en Nueva Zelanda en eh, Australia, pero es una ciudad que es muy cercana a lo que es Nueva Zelanda por la cantidad de kiwis que viven ahí y por el clima etcétera eh, pero solamente hubo una ciudad que se postuló como ciudad sede por lo tanto la institucionalidad de, de incluso montar una olimpiada eh, está viendo mucho más restringida entonces, ¿qué tipo de olimpiadas? ¿qué tipo de marco institucional? institucional vamos a ver para la práctica del deporte en 30 años más. En 30 años más tú y yo, igual ojalá, si todo funciona bien, vamos a estar viéndolas desde el sofá de la casa. Eh, pero eh, vamos a estar viendo a lo mejor eh, atletas discapacitados corriendo con piernas de, de resorte, con las blades que le llaman, no, a, a, la par, a, la par, a la par con los, con los deportistas hábiles. Por eso te digo que sí. ya,
0: ya han entrado a la sociedad como nunca. Eh, las mujeres, que, que las alemanas que no quieren verse sobreexhibidas sobre en su cuerpo más de lo necesario y y, y ¿cómo se llama y hacen un, un uniforme de gimnasia olímpica más grande, más largo, que no se les muestran los glúteos. Y, y el equipo de handball, mujeres también, no me acuerdo por qué. De
2: Noruega, en Noruega. En Noruega
0: de Noruega, y una cantante ¿cierto?, termina pagando la, la multa para poder presentarse con, con pantaletas. En ver... Mira, eh, el, el, el no, ha, no ha llegado a nivel olímpico a, a, tan fuerte, pero ya hemos visto en mundiales donde estamos viendo en la prensa mujer, hombres de, de, de deporte transexual, donde algunos ya hablan de, de transolimpiadas, porque si no, no es justo. Eh, y, y te digo, se viene
2: un tema... Y nosotros, estuvimos, nosotros, acá en Nueva Zelanda, estuvimos en la, en la, en la, en la cúspide del debate de, del deporte transexual. De hecho, una levantadora de peso no hablamos, eh, nueva zelandesa, eh, eh, Lauren Hubble, es eh, hombre transexual y fue permitido por nivel hormonal competir eh, eh, en la clase de mujeres. Eh, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque es un, un, un tema muy delicado. Eh, no logró de tener ningún levantamiento válido y, y, y apuntar ningún puntaje debido a la presión que hubo sobre eh, Lauren en, en estado olimpiadas para poder competir eh, hubo mucho debate en cuanto a que por qué estaba permitiendo una atleta transexual competir en la categoría de mujeres pero ya se hizo ese permiso en estado olimpiadas y tenemos el caso en el atletismo de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la... Sí, hay, hay, do, hay 12 velocistas de que se les permitió correr 200 metros con alto nivel de testosterona, pero no se les permitió, permitió calificar para las Olimpiadas en 400 metros porque el nivel de testosterona era muy alto. Entonces, pueden correr 200, pero no pueden correr 400. Eh, hay, hay, hay un, pues hay un yo debate creo que,
0: yo creo que hay que sacarse la careta definitivamente eh, y, y asumirlo y así como existe una instancia paralímpica para deberá haber una instancia transolímpica yo lo encuentro lo más creo... normal aunque parta de a poquito, aunque parta de chiquitito pero lo encuentro mucho más justo porque, porque un deportista que se dedica cuatro años a levantar un gramo más para superarse y a la otra persona no le cuesta ese gramo porque lo lleva en, la, en el gen, ese gramo, y más que un gramo, sino que un kilo más, que no vas a llegar jamás a competirle. Yo lo encuentro que es injusto. Que mata, al espíritu, mata al espíritu olímpico, lo no mata. Atenta al yo olímpico
2: yo diría que Yo te diría que en los próximos 20 años, más que ver una nueva instancia que sería también segregadora, creo que va a haber una mayor integración de lo que es los deportistas paralímpicos a un mismo evento de, de olimpismo ah, okay. igual que los atletas es que transsexuales la competencia va a ser
0: diferenciada a eso es lo que voy, nos da los mismos sí. nombres paraguas que tú le pongas o lo eh,
2: incluyo, lo no, el... yo no y no, y no, cre y no, creo, no cre yo creo yo creo que en los próximos 20 a 30 años nosotros vamos a ver un cambio hacia haber más competencias mixtas no 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 para...
1: por ejemplo
2: no sé no tengo la respuesta pero te digo que en los 20, 30 años más vamos a, vamos a llegar a una etapa de que por qué en astrofilia eh, perdón en astrofilia bueno lo vimos ahora lo vimos ahora si sí, no pero lauren hubble es biológicamente físic perdón físicamente se puede es decir, y lo que dice mi gente es un hombre okay. pero hormonalmente tiene un grado hormonal femenino, por lo tanto se le permitió estar en la competencia de... entonces ya se permitió ya rompimos sí. los esquemas ¿Cachai? entonces lo que, lo, que yo, lo que yo creo que qué va a pasar con los atletas discapacitados que no tienen pierna y que pueden co correr como era Oscar Pistorius ahí hay también una desventaja porque ese atleta no se va a desgarrar por eso ¿Y? Te
0: estoy diciendo, y yo no sé si es que. Por eso estoy diciendo, yo no sé si van a haber casos así de nuevo. Eh, eh, una, yo creo que va a un aumento. Yo no lo sé. Yo creo que va a haber un aumento. Yo no creo sé? que va a haber
2: un aumento. Creo...
0: Si tú logras mantener el, el, el espíritu de la competitividad, hoy día incluso hay, hay gente, hoy día, deportistas, que están súper incómodos por la chica de 14 años china que sacó por primera vez en la historia puros 10, la Nadia Comaneci de los piqueros chinas eh, eh, pero, pero con 14 años dice, aunque caiga de voto, levanta agua. ¿Te fijáis? Entonces, eh, 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 su pura estructura, eh, por como caiga, ya inmediatamente genera otro otra impacto físico. La física es distinta cuando ella penetra en el agua, que la mexicana que tenía tres veces la espalda de, de la China, con, con 26 años, por ahí. Te fijas? Entonces, eh, es, es complicado, eh, y, y lo que te lleva al final es, ¿va a ser capaz el movimiento olímpico de mantener ese espíritu olímpico, de querer llegar a estar ahí y sacrificarte cuatro años para mejorar esa marca tuya personal para estar ahí? ¿Van a lograr ellos mantener...? A mí me da miedo que eso se, se pierda. En algunas disciplinas se puede ir perdiendo si no se logra ese elemento de just, es, Por algo están apareciendo el TMO, el VAR, porque el deporte al final se hace más lindo cuando las,
2: cuando las ventajas son menos. Eh, eh, esa es mi... mi forma, pero, eh, lo, eh, pero, cuando, pero cuando el deporte es la, expres, la expresión física en competencia... Eh, entonces Michael Phelps nunca podría haber nadado por la, no, por la, por la conciencia física que tenía buena, buena. Eh, porque era, 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 era una competencia desleal un tipo con, esa, con, esa, con ese build físico no. competir con los demás entonces podríamos decir que el básquetbol ya rompió todos los esquemas porque ya el, el, el básquetbol si es que no mides casi dos metros que afuera la posibilidad de competir pero por otro lado tenemos que ver que las olimpiadas, especialmente como movimiento olímpico, permiten Justamente lo que estaba hablando tú, el olimpismo. Y tenemos, y lo que a lo mejor va a crecer en el tiempo, lo que estamos viendo en este, esta Olimpiada, que hay un beisbolista americano que va a ser solamente la tercera persona que ha conseguido medallas en los Juegos de ol, de ol, de Olímpicos de invierno y verano. Va a conseguir una en béisbol y va a conseguir y consiguió una en lo que es el, el, el track, que es, la, que es, la, es como el cross country. Entonces, eh, a lo mejor tú dices, claro, a lo mejor ya en la competencia de gimnasia va a, ir, va a ir más a la competencia de cuerpos más pequeños, perfecto, o, 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 o chicas más, más de menor de edad. Pero, ¿por qué vamos a limitar? Si estamos entrando en una, 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 una sociedad que actualmente cada vez es más inclusiva, con lo que tú estás diciendo, estamos restringimos, queremos poner reglas o podemos pensar en poner reglas de, de restringirla al contrario, yo creo que los deportistas salen adaptando, a lo mejor esas esa gimnastas más antiguas para seguir creyendo y funcionando en ese, ese pensar del olimpismo y competir en futuras olimpiadas en trampolín Oye, ¿qué me decías? hablando
0: de, de gimnasia, de, de todo el tema de Simon Biles ya que tú un poco tu área Bueno, relleno. Bueno, estoy con el en la boca. Sí, y ahí quería hacer también el, el vínculo que, por ejemplo, según lo que es la prensa, no, no, la delegación chilena no llevó apoyo psicológico a, a Tokio. Sabemos que son las Olimpiadas en donde no dejaron entrar ni apoyo psicológico ni religioso de ni ninguna, ni familiar, eh, pero, pero no lo sé cómo lo habrán manejado. No sé si fue solamente un tema del Conte Olímpico de Chile, si lo destacaron algunos. Yo no sé si fueron todos los olímpicos no lo creo. Yo, yo vi al psicólogo de Simón Biles hablando con ella, digamos, dentro del. Dentro, no sé si era de ella en especial, pero por lo menos del grupo, del equipo, ¿cierto?, de gimnasia, eh, o si era a lo mejor de más disciplina y estaba ahí ese día, porque no sé, pero alguien había de apoyo. Y creo que en una en unas Olimpiadas, en donde el proceso de llegar a las Olimpiadas ya fue emocionalmente desgastante, más que a lo mejor las últimas fueron las de la Segunda Guerra Mundial, no, no sé por ahí, en donde llegar a la Olimpiada tiene que haber sido tan estresante eh, que, 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 que creo que era muy necesario buscar alguna forma
2: Mira, yo creo que el, justamente lo que estás diciendo tú, el, el o sea, hecho de que... Lo este creo este... graficar, creo que era la primera
0: vez desde no sé qué año o segunda vez en la historia que se comparte una presera de oro, un primer lugar en salto alto en, 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 en masculino, con una, con una emoción
1: de ambos competidores.
0: Y les daban lo mismo ser el uno del mundo. Por eso te digo que ellos, para ellos estar ahí era tan desgastante, hacer un salto más. Que no querían más, su cabeza ya no quería más, su cuerpo ya no quería más. Preferían compartir ese primer lugar, ser dos los primeros del mundo, eh, pero ya no, pero privilegiaron su mente y su cuerpo, porque yo creo que colapsaba. Así, cuando se abrazaron, el italiano eh, es como verlo llegar después de la maratón. Cuando tú ves llegar gente la, de una maratón, de un triatlón, te fijas o no, así caían ellos, de emoción. Entonces, es, eh, y me emociono mucho porque, porque de verdad siento que son unas Olimpiadas con una carrera emocional fuertísima,
2: fortísimo Enorme, sí, es, es indudable. De hecho, Carlos, tengo una una eh, tiradora de balas eh, olímpica, Valerie Adams, que ha estado en las últimas cuatro Olimpiadas, ha medallado en todas las Olimpiadas y ahora recibió su medalla de bronce, siendo que ha tenido dos de oro. Ha sido la mejor eh, balista de, del, del mundo por muchos años. Y cuando terminó y cuando la entrevistaron, dijo, esta medalla de oro vale, perdón, esta medalla de bronce para mí vale mucho más que las dos de oro que tengo y tú dices, ¿cómo? ¿qué onda? Dice, eh, el, 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 dice ahora yo tengo, pensando también el tema del el deporte femenino entre, las últimas dos, entre la última Olimpiada y ahora he tenido dos hijos y pude volver a competir y separarme en un podio hemos vivido todo este proceso para llegar acá eh, estoy lejos de, de mis hijos de, cuando miraba las graderías la vacías, me imaginaba que estaban ahí mis mi hijos que siempre soñé que, que, que podían estar acá eh, y, y eso tiene que ver mucho con el, con el tema que estabas hablando. De, Oye, que el equipo este, de
0: Fiji, el equipo de Fiji, hombre, que también tuvo que quedarse en un gimnasio durmiendo, yo no sabía, eh, porque los pilló una cuarentena en, en otro país, en un, en un donde, eh, no me acuerdo dónde.
2: Te cuento, cuento Fiji, 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 el caso de Fiji eh, enorme, poco para contar las historias de los procesos. En Fiji, para, para los amigos de Latinoamérica que no están al tanto, eh, están tal vez con los peores eh, índices de COVID en el mundo en este momento. Eh, por, por temas religiosos y de vivienda y otro, y otro tema, el tema del desempleo que, se generó, que generó el COVID. En Fiji en este momento hay casi un 74% de desempleo. La gente volvió a vivir a, su, a sus villages, a sus villas y, y vivir de la tierra. Porque por último se puede pescar y se puede cultivar y de ahí se vive. Pero están, no hay trabajo. Y el, y el tema es que los, eh, las elecciones de Fiji, eh, está, hay ciertos, ciertos sectores de la isla que están cercados por, la, por los militares y no pueden salir de tu sector para parar para la propagación del, del COVID. Entonces, para poder unir al equipo, tuvieron que unirlos y, y quedarse en un gimnasio, que no es tan poco esperado, es algo que sí sucede acá, eh, para poder a, a armar a todo el equipo, lo que también fue súper sorprendente es que tuvieron que viajar en, en, un, avión, en un avión de carga que está de, de exportación de pescados congelados eh, eh, para, para llegar a Tokio y, y, y esas cargas emocionales es lo que, es lo que esta Olimpiada ha, ha reflejado, por el, por el hecho de lo que hemos, hemos vivido en todo el mundo estos últimos años, hemos, hemos vivido ese, ese reflejo de la súper carga emocional que hemos estado estos últimos este último años Eh, y, y, el, y, el, y, el, y el gran y el gran tema alrededor de eso es decir es ver que cómo no se eh, no se prestó apoyo desde de la organización a la parte de, de apoyo emocional y espiritual a los a los deportistas el hecho de que las olimpiadas estuvieron sin público hizo que los deportistas no pudieran tener a sus familiares ahí, que en muchas ocasiones especialmente en los países desarrollados los familiares están ahí y, y son realmente un apoyo el limitó, y ahí es donde va el caso de lo que tú estás diciendo del Comité Olímpico Chileno no sé si será el caso o no, pero para muchas delegaciones limitó el número de las delegaciones por otro lado pensemos, nosotros cada vez en el occidente estamos más sueltos de lo que es el apoyo religioso, pero pensemos en los países de Medio Oriente el apoyo religioso es cada vez más importante muy es importante, muy importante no tuvieron acceso a ese apoyo porque tampoco se les, se les prohibió el acceso a religioso a la vía olímpica entonces creo que todas esas circunstancias ayudaron que, este, que esta Olimpiada explotaron los temas como el de Simon Biles de las presiones y que los deportistas dijeran miren, esto es nuestra realidad eh, no sí, es ahora no sé
0: si es que no, esto hubiera sido yo no me acuerdo haber visto una Olimpiada en donde un, eh, un... Ajá, ya, Fran, volvimos, volvimos el otro día.
2: Volvimos, como dos días. Después. volver el viernes, sábado, pero volvimos el lunes, martes. Pero <risa> <risa> bueno, estamos, estamos con el mismo escenario, con la misma ropa, así que estamos listos. Fa. Yo quise mantener
0: una continuidad, lógicamente, pero para que no se note, cambié la polera luego, no tengo tantas pruebas rojas, así que tuve que cambiar la polera Mantengo el suéter rojo. Y bueno, eh, estábamos hablando del tema de las Olimpiadas, que estaban por terminar el día viernes sábado, ahora ya terminaron, <ríe> eh, así que podemos conversar un poco más en cierre. Y hasta estaba comentando, Frank, que es primera vez que veo una... estamos hablando del apoyo, ¿cierto?, tanto religioso, emocional, familiar, que, que, que por tal contexto nos no, no se había dado, eh, con mucha presión de la comunidad local de Japón, ¿cierto?, no se filmaba, pero la cámara se desviaba un poco hacia la calle y había gente afuera reclamando para que nos siguieran haciendo. Eh, pero nunca he visto una Olimpiada con tanta carga emocional. Yo, deportistas que, que, se, que se quebraban eh, con logros que no necesariamente eran deportivos. Eh, entonces, eh, eso a mí me. Eso yo creo que va a ayudar, eh, ayudó mucho a una humanidad eh, que está pasando por un momento muy complicado. Hoy día acabamos de ver que la Nación Unida sacó un estudio en donde nos dice que nuestros planes de, de controlar el efecto invernadero son absolutamente ridículos y absurdos, que de aquí a finales de siglo vamos a estar con tres grados por sobre, eh, lo que estamos hoy día, eh, y lo que máximo podemos llegar es a dos, entonces parece que es un, un Black Monday y en Chile un lunes negro, porque la verdad es que esa información es, es como cuando te dije el otro día que Chile se comía sus recursos en abril-mayo y todo lo demás era... A, a cuenta del año siguiente. Entonces, estamos mal, estamos mal. Y creo que todas estas cosas, esta, esta, estas Olimpiadas pueden ser un buen step, un buen peldaño para un desde, ¿ah? Un desde con algunos ejemplos de, de superación como unidad.
2: Sí, no, de, de, yo creo de todas maneras, hay un, hay un despertar a partir de esta Olimpiada, ya que se realizaron bajo este marco de, de un año de retraso, con el COVID por atrás sin público, eh, todo el despertar que hubo de los deportistas. Eh, mira, yo con, en la red de psicología deportiva que, que estoy, con, con gente de Europa y Estados Unidos, eh, todos, todos estamos comentando de que en realidad esta Olimpiada, si bien en el mismo escenario, no contaron solamente con ese apoyo espiritual porque estaban cercadas las entradas para, para, la, para los religioso y, y para la cantidad de gente que podía acompañar a las delegaciones, ¿eh? o que dos días después de que terminara de competir, los deportistas tenían que irse de la vía de la olímpica. Eh, el tema de que lo, el, el apoyo, es, por lo menos de, de mentos queos o psicología deportiva, eh, estuvo mucho más presente o por lo menos más, hubo una vitrina más, más grande a, al trabajo que están haciendo los países, digamos, ya ni siquiera desarrollados, organizados deportivamente en, en, el, en ese aspecto. De, por Creo ejemplo, es, una, una psicóloga deportiva para, Estados, para, para, para el Comité Olímpico de Estados Unidos estaba desde Wyoming. Estaba, eh, estaba dándole el apoyo en forma diaria a través de videoconferencias, textos, y bueno, de la misma manera que uno trabaja acá con, lo, con los deportistas eh, cuando estaban ellos en la Olimpiada. Entonces, creo que hubo más... Eh, al final el balance es que, si bien a lo mejor el apoyo no estuvo al lado o estuvo presente en la Vía Olímpica, sí hubo una vitrina más grande de que los países organizados deportivamente están teniendo un fuerte entrenamiento en las habilidades mentales para la, para la competencia para los deportistas. Y los deportistas se están sintiendo más empoderados de poder decir, mira, esto está de acorde a mí o está no de acorde. Eh, eso yo creo que dejó muy en claro esta, esta Olimpiada en Tokio.
0: Bueno, lo, el, para mí el caso de Simón Báez es, es muy representativo. Yo creo que nunca había escuchado a un deportista a ese nivel decir que va a privilegiar su salud mental por sobre su cuerpo y por el éxito y por, por los intereses de un país entero. Eh, no, no sé si me había tocado verlo así de transparente. Hemos visto otras manifestaciones, ¿cierto?, en el pasado de fuertes en la Olimpiada. Pero llegar y decir que voy a priorizar mi salud mental desde el ego, eh, no, no es, porque puede sonar muy egocéntrico, pero finalmente ya tiene que ver, por lo que siempre hemos hablado nosotros, la el equilibrio entre las tres patitas o las
2: cuatro patitas, ¿cierto? Eh... Exacto, y yo, yo creo que en ese aspecto, otra deportista femenina que creo que está llevando y ha llevado en los últimos dos años la, la batuta con respecto a esto ha sido Naomi Osaka. Eh, Naomi Osaka partió eh, hablando muy fuerte, ella como, como mujer eh, japonesa eh, haitiana, porque el papá es haitiano, eh, se ha criado en Estados Unidos eh, y en Estados Unidos ha sido esa, esa, esa minoría, en Japón esa persona extraña porque es de piel oscura, eh, al final del día es una superestrella en Japón, eh, ella optó a Japón como su país de representación, siendo que es superamericana y por lo tanto tiene una muy buena aceptación de, de, en los dos mercados, y empezó claramente a, a decir, lo, la salud mental y mi, mi bienestar es más importante, o los temas sociales a los cuales yo represento físicamente. Eh, mi papá ha sido discriminado, mi mamá fue discriminada en mi propio Japón por ser japonesa, porque se casó con un haitiano, eh, etc. Eh, ha, ha, ha sido una, una voz muy clara y fuerte del deporte femenino con respecto a los aspectos políticos sociales, que esta olimpiada ilustraron, pero ella viene hace dos años haciéndolo, y creo que la plataforma que tiene Naomi Osaka a nivel mundial, y no sé qué tan, qué tan fuerte suene Naomi Osaka en Chile, creo que ayudó especialmente a una deportista americana como Simone Biles un deporte más marginal que el tenis, porque el tenis es un deporte un poco más masivo que la gimnasia, la gimnasia, no abordamos la gimnasia para la olimpiada, eh, eh, que, que salir adelante y decir, sabes qué, no estoy bien y no me voy a poner en riesgo si es que no estoy bien. Y eso, y eso lo cuento lo cuatro, muy bien, bien, bien notable, bien, bien notable que, que a partir de las mujeres estemos liderando este nuevo mensaje eh, con respecto al deporte.
0: Oye, hablando eso de, de lo más masivo y, y más conocido, eh, viste que para eh, París... 2024, va a, van a reemplazar el karate por el
2: breakdance. Sí, sí, yo he estado teniendo una discusión con mis alumnos con respecto Complicado, a, a, ¿eh? Complicado a la, 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 la edad. No sé cómo llegar
0: a esa ecuación, digamos, porque...
2: Es que mira, los lo, lo deportes lo deporte olímpicos tienen que harto tiene que ver con la cantidad de países que practican ¿Sí? o que están federados con respecto a un deporte, y, y de repente la, hay ciertos nuevos deportes que eh, tienen mayor eh, asociatividad en los países para tener una representación en una competencia olímpica. Eh, yo creo el que practice, como digo, tratando de hacer
0: la Olimpiada un poco más pop, si sí, por eso te digo, eh, el skate, el surf, en alguna medida, siendo que tienen muchas atribuciones deportivas, porque yo anduve skate y hacer un... <risa> tratar de hacer un flip-flop es una obra de arte, viejo hay es que tener muchas condiciones atléticas ¿no? y para el surf, y no. te explico para el brain dance, mejor ni hablar porque yo no soy capaz de darme tres, 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 tres vueltas en el piso y levantarme rápido entonces, eh, eh, no se trata de eso se trata de, de que son, son no todos los países tienen federación no todos esos países tienen, están federados en ese tipo de, de, de asociaciones eh, 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 a lo mejor el grado de madurez el desmedro de una actividad como el karate, que yo no creo que, vaya en, no creo que vaya en retroceso la cantidad de gente que esté practicando el karate. Yo creo que al contrario, con, con la inseguridad que está en el planeta, las artes marciales generalmente van incre incre increciendo, no van decreciendo, eh, más o menos, pero siempre creciendo. Entonces, eh, eh, no sé, eh, no, no, no lo entendí. Ahora sí dijeron que era con un objetivo de poder llegar a nuevas generaciones. Eh, había, había un problema generacional
1: al parecer eh, y, y poblacional también así que Ay, y, mira
2: y, y yo creo que lo, todavía no no, o sea, yo no he visto eh... Los números con respecto a, a la cobertura televisiva, qué eventos tuvieron más eh, televidentes, porque en realidad muchas veces en la Olimpiada uno dice cuántos espectadores llevó cada evento. En esta Olimpiada, donde estuvieron los estadios ocupados, no tuvimos la posibilidad de ver la cantidad de espectadores que siguieron estos, estos nuevos deportes o los deportes tradicionales. Eh, pero va a haber que ver. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué número de televidentes o a través de las diferentes plataformas tuvieron los diferentes, los diferentes deportes? No sé, pues la, la equitación, que dicho uno de los deportes que en, en, en clase con los alumnos lo hemos discutido mucho con respecto a la definición de lo que es deporte, si la equitación efectivamente se podría entender como un sí, deporte. Lo la... programa el día
0: viernes. Exacto. Un y poco con la, y... la idea de,
2: del automovilismo y... Exacto. Y, y, y la equitación, no solamente la equitación del salto, sino la, el dressage, que es como el performance que hacen lo, eh, lo, 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 los caballos, que es una maestría, una obra de arte preciosa, pero... Eh, de ahí a que, a que se reúna bajo la instrucción y la, en la definición de deporte, el, eso es la pregunta. Y hay, y hay nuevos, nuevos deportes que estamos viendo, como el 3 contra 3, el surf, el, el skateboard, que efectivamente cumplen más con la definición de lo que es deporte que, que otras cosas que hemos estado acostumbrados a ver.
0: Oye, eh,
2: oye, tengo una crítica respecto de un poco de la gente, más
0: allá de. Estaba preocupado Vamos a ir para ir cerrando este primer tiempo. Eh, eh, un poco que triste la participación de Chile en la Olimpiada en términos de, de medallas. Eh, tampoco vi deportistas que estén contentos con su desempeño, más allá de. Disculpen los nombres, pero la chica nadadora que en las últimas Olimpiadas, que incluso lo que bateó su mejor récord, creo que es muy importante, más allá de si sacó o no sacó medallas, ella cumplió con su desafío olímpico y con su país consigo misma, de superarse hasta el último competición en una olimpiada, lo cual es absolutamente plausible, eh, felicitable, y, y bueno, que se ocuparon bien ahí los recursos de todo tipo, ¿cierto? Pues, eh, eh, así que, pero también hay otros casos en donde, en donde no, no fue así, digamos, eh, muy lejos de, aquellas, de aquellos objetivos que se habían planteado, y metas. Eh, me dio pena también, conversaba con mi padre cuando vimos una inauguración, me dice... Eh, a ver, dice, ¿habrá ido el presidente del Olímpico de Chile? No, sabía, no lo vimos en la delegación de, de, de inauguración. Y al final llegó solamente, para mí, mi interpretación, es que viajó con la ministra del Deporte para el, la parte del golf, porque suponía que era donde más opciones teníamos de sacar una buena medalla. Eh, y que finalmente el número dos le fue mejor que el número uno que llevábamos. Eh, y, y cómo se llama, pero, pero tampoco lo encontré un poco... Oportunista el momento en el que viajó yo creo que para mí un presidente olímpico tenía que estar en el día en que llegaba la delegación, los deportistas, para facilitador ayudar en un momento complicado estar ahí de anfitrión, tener todo ya más o menos predeterminado la habitación, los pre-check-in para hacer la pega más fácil a la llegada bueno, no sé, eso es lo que yo eh, mi apadre, le encuentro toda la razón y, y a, 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 apoyo y creo que es una, una buena idea para la próxima olimpiadas en términos de planificación eh, considerar aquello, eh, manda, que el presidente del Colímpico ir en, un, en una delegación en de avanzada eh, para preparar todo el camino, sobre todo cuando los contextos son complicados. Eso solamente como, como observaciones de, de Patu. ¿no? Y, y bueno, no sé qué tiene
2: alguna, Bueno, Nueva Zelanda, eh, 20 medallas, una locura. Eh, tenemos y, ahora la. la, la, la... La, 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 misma misma población Santiago, la
0: misma población que Santiago y tienen 20 medallas.
2: Menos, pero tenemos 4 millones y medio.
0: La mitad es y
2: medio de eh, No, y tenemos a Lisa Carrington, que es la que hace canotaje, eh, eh, que tiene 7 medallas olímpicas. Ya en las últimas 3 olimpiadas tuvo 3 de oro ahora y ha, ha tenido un total de 7 medallas olímpicas en las últimas 3 olimpiadas, que es la, la, la deportista más condecorada olímpicamente en Nueva Zelanda, es realmente una, una muchacha de, si no me equivoco, debe tener 28 años, por ahí, eh, impresionante, impresionante como se puso la meta de mejorar sus marcas, mejoró sus marcas, eh, corrió dos finales con media hora de diferencia y sacó dos medallas de oro, las dos finales, eh, hay unas historias muy muy buenas de... De, de lo que ha sido la Olimpiada para nosotros acá en Nueva Zelanda, y anoche también tuve una noticia bien triste de, una, de un ciclista una ciclista de pista, que, no, que fue la Olimpiada de, 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 de Río, pero no fue a esta, eh, desafortunadamente se suicidó a, ayer, eh, que son los problemas que por qué tenemos que también preocuparnos tanto de los deportistas eh, la prensa fácilmente puede atrás de un, de, de un escritorio, de un teclado hacer críticas hacia el desempeño que puedan o no puedan tener los deportistas, pero en realidad la carga emocional que lleva a prepararse para competir a un alto nivel y generar marcas mundiales eh, eh, y regenerar podios, incluso no, no llegar a podios, pero poder estar dentro de esa, por ejemplo, vi una, una chica chilena que, creo en, en, si no me equivoco, en canotaje o en, o en, en remo, no me acuerdo bien porque estaba, no había no, no la carrera entera, pero vi el final y, me, y dije, ah, una chilena, que salió segunda en una final B. Eh, eh, llegar a eso es un sacrificio enorme, el, el deporte, hablamos mucho que el deporte es salud, pero cuando estamos hablando del alto rendimiento, el deporte no es saludable, eh, en el alto rendimiento uno trabaja fuera de su zona de confort, donde uno ya eh, no tiene buena salud, tiene que estar controlándose para poder estar saludablemente bien, tanto físicamente como, como mentalmente, y, y y bueno, nosotros hemos, hemos visto recién ahora anoche el, la, la noticia de uno de nuestros deportistas olímpicos que no fue esta limpiada, pero la anterior eh, que desafortunadamente se suicidó una chica de 24 años eh, y para que, pa que se vean, para que la gente se dé cuenta de, la, de las presiones eh, volviendo un poco al rugby, que es donde comenzamos este, este podcast eh, hacia, hace unos meses atrás, cuando se jugó el partido de los Chiefs contra los Blues de las chicas, de las mujeres. Una de, la, una, de las, de las, una de las muchachas que estaba jugando por las Chiefs, que, es la, que era la Second Five, la número 12 del equipo, dijo: Es eh, fantástico que tenemos esta oportunidad de jugar este partido de Super Rugby entre mujeres, pero en realidad este puede ser mi último partido, porque el sacrificio que tengo que hacer para dejar mi trabajo, para poder dedicarme al deporte y estar a este desempeño, la, cargo, la carga sí que queda emocional y más encima el laboral de, de bienestar, es demasiado alto. Eh, y, 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 y ojo que también está el tema
0: físico, Fran. Hay disciplinas Exacto. deportivas, la esgrima, por ejemplo, que, que es muy cercana a mi familia, hay una, hay una deformación natural de la columna vertebral, porque tú estás forzando posiciones durante periodos prolongados, con esfuerzos prolongados, no siempre bien hechos, eh, reaccionando a ataques de tu contrincante, donde no siempre el cuerpo, donde haces a veces movimiento bueno, todo eso en todos los deportes está, ¿cierto? El rugby también, tú me has dicho, y, y sabemos muy bien que aquellos que, 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 eh, que terminan después de una larga vida deportiva, generalmente no terminan muy bien en términos, en términos eh, de cerebro, digamos, ¿cierto? De estabilidad eh, mental, eh. Entonces, hay, hay, eh, por eso digo que el deporte es salud mientras, mientras es, es equilibrado. Efectivamente, el alto rendimiento es una deformación. Es una deformación Exacto. natural.
2: Exacto. Eh, y, como... y, 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 y bueno, yo, y tú sabes el caso de, 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 de Seba, mi hijo, con el tema de, lo, de la... Sí, la, claro. De tex, que... eh, tiene tiene, tiene un, otro, otro amigo de la misma edad que este año no va a poder jugar la NBC, que es la, el campeonato nacional de rugby, por... Eh, por problemas de text continuos que, que está teniendo y con dolores de cabeza. Eh, tengo a otro muchacho también, contemporáneo de la misma edad, de la edad de, de Hoskins, de la edad de, de Seba, amigo, compañero de universidad, y que es nadador. Y que su carrera de natación que estaba perfilada para ser de, de, de nadador nacional eh, por problemas de la cadera, que hizo un nado más waterpolo, y el waterpolo, olvídate cómo te, te destruye las caderas. Eh, entonces, claro. y, y eso, y eso a, acá lo vemos mucho, porque, exacto, por el egg beating. El, 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 acá, acá lo vemos mucho porque el, alt, el alto rendimiento deportivo es, comienza ya a nivel de secundaria. Entonces, vemos el, el efecto de, esa, de esas lesiones. Eh, uno de los muchachos que tenemos en el First Team, que el próximo año debería estar en, en el equipo nacional de secundaria. Eh, jugó hace no jugó la semana pasada jugó la, ante, la semana antepasada y jugó todo el partido con un, un dedo quebrado eh, quebrado en dos partes ahora está fuera por seis semanas pero pero imagínate jugar con el dolor de un dedo quebrado la no, 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 verdad eh,
1: sí. ya eh, viste el de dedo se me caía me metía así
2: claro pero <risa> pero, que, pero jugaste pero jugaste los 60 minutos restantes sí claro en y, y esa época, época que, es así, hoy día no se hace tanto ya. Y, 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 el, y los deportistas tienen cuando estás a un alto rendimiento sabes ya cómo manejar ese dolor manejar ese, ese, ese performance bajo unas circunstancias que no son saludables absolutamente no saludables de hecho en Entonces, la final del
0: en, en el Grange 91 me puse el hombro en la final de la cancha se me había salido el hombro y lo puse mismo para terminar el partido en esa época se estilaba eso, hoy día no te dejan terminar un partido si te sacan por seguridad médica y todo un tema, eh, por protocolo.
2: Eh,
0: eh, hoy eh, vamos cerrando este primer tiempo, no sé, el segundo sí. tiempo gustaría hablar un poco más de rugby, me gustaría tener tu opinión, no sé si viste algo de lo que pasó con, con el triangular Chile-Brasil-Uruguay, eh, sé que no se, no se transmitió para allá ni lo de los, pero algo te estuve informando yo eh, hubo harto reclamo por un trail al lado y bueno eh, quería, creo que tengo que algo al menos se mención yo ahí eh, espero que me puedas aportar con tu punto de vista eh, ¿Vamos, volvemos? Vamos
2: luego
1: Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años, desde Nueva Zelanda, nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí, nace DECA Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del 7 Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicón.
0: Fran, ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Al segundo tiempo de este Fases 2 de Pase a Pase! temporada número
2: 3.
0: Bueno, eh, bueno, no sé qué, qué, qué piensas. Bueno, el, el, hace tiempo fue ya, estábamos de vacaciones nosotros, este triangular, que ya ah, que no, no, no. nuestro deporte principal es el rugby, el que, no, el que no con, nos junta cada semana. Eh, fue, fue complicado ese triangular, fue complicado porque primero Chile llegó con un partido menos que tendría que haber tenido un partido cierto, previo eh, con Colombia, eh, que, que no se pudo hacer por el contagio COVID, acá, eh, del plantel de la devoción colombiana, y con eso Chile pasó directo a triangular y se quedó con un partido menos. O sea, llegó sin rodaje. Eh, yo no sé, fueron tan mínimas las diferencias los dos partidos, porque Chile perdió por poco, eh,
2: Yeah.
0: Eh, o sea, perdió por poco con, con, con Uruguay y ganó por poco contra Brasil eh, a lo mejor esas esa diferencias uh -huh. no han sido distintas, han tenido un partido previo de acomode digamos, ¿eh? y no haber tenido el primero contra Brasil de acomode y el segundo de. pero bueno, eh, todas esas cosas uno siempre dice que es más fácil ser general después de la batalla pero como planificación voy a presentarle a Petra para bajarla, hola Petra yeah. Yeah. Eh, tiene 14 años ella mi perrita regalona ¡Vale, yeah. eh. Y ahí está el otro que el, está. El tema es que eh, eh, fue, fue complicado porque, porque a ese nivel una diferencia como esa se puede notar. Creo yo, llegar con un partido menos.
2: Eh, Pero yo diría que, que bueno para el rugby sudamericano de que los partidos sean más apretados y que no sean tan predecible creo que para la competencia sí. y las realidades latinoamericanas eso eso al final es bueno eh, claro. ayuda mucho que, que haya más competitividad entre de los equipos latinoamericanos
0: estoy de acuerdo en eso en alguna medida lo que se proyectó como SLAR parece ser que puede ser que haya ayudado a nivelar a ese nivel de alto rendimiento eh... Interesante puede ser No podemos sacar una conclusión con un año De, 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 de cómo se llama, de slar pero, pero sí, hay una tendencia A, a liderar hacia arriba a ese nivel De mismos jugadores, son los mismos jugadores En general los que vimos claro. eh, Con distritos poleras nomás Pero, eh, pero, pero a, mí lo que me, a mí lo que me Genera Complicación, Fran, es que, es que Nuevamente estándole la culpa A mí bueno, entonces que puede tener razón no puede tener razón pero vi manifestaciones muy complicadas muy serias y delicadas de, de personas que fueron parte del directorio de la federación de chile de rugby en medios de rugby argentino haciendo encara, eh, encarando digamos a sudamérica rugby de manera bien, bien confrontacional entonces eh, por el tema del arbitraje entonces yo la verdad es que no podemos no, no seguir hablando lo mismo, Fran ¿cierto? <risa> o sea, eh, está bueno ya. Yo también dos veces en mi vida seguro que le eché un par de tuchas a un árbitro. No estoy diciendo que no. Eh, pero pero como, como espectador, digamos.
2: Mira, nosotros acá tenemos un muchacho en el equipo de, de Max, que fútbol, mi hijo, mi hijo menor juega fútbol. Eh, grabó un árbitro el fin de semana eh, y se y se, se les, el colegio le está dando una suspensión de tres partidos ah, sí. y no, y no, y no y, claro, lo, lo, le dieron tarjeta en el partido, etcétera, pero el colegio unilateralmente le está dando le está dando tres partidos de suspensión y, eso, y ahí es donde va un poco la, la responsabilidad de las organizaciones deportivas con respecto a sus propios miembros el, el, mejo, el mejoramiento de las conducta de tanto de los deportistas. De los deportistas, de los entrenadores, como los espectadores y los, y los aficionados de un, de un club o un equipo, eh, van a mejorar cuando las mismas organizaciones toman acciones directas con respecto a, su, a sus miembros. Y, y en este caso, por ejemplo, el, 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 porque me tocó a mí informarlo, eh, se, le, se le va a dar aquí un muchacho de 15 años, tres partidos de suspensión, que va que a aprender de temprana edad que eso no, no corresponde. Eh, bueno, a mí, a mí
0: Fran, de que cuarto medio, a mí me pillaron copiando en una prueba y me, me querían dejar sin eh, jugar la, el, el torneo después de ganar el, el ABS de rugby. Uh -huh. eh, no me querían dejar jugar el, el partido, el torneo final de, del Nacional. De, ¿no? eh, por lo mismo. Entonces, eh, por, 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 porque evidentemente hay que, hay que aprender. Algunas te castigan por lo que te gusta, por hacer. Pues, aprender, copié en francés, viejo, iba. francés nunca fui bueno. Y, y copié un par de palabras para el lado que yo, y yo sabía que significaban. <risa> así que bueno, además, encima tonto en copiar. Aprendí a la lección. Y, y como por eso escribía yo tanto critico la copia. Así es que tengo piso para poder hacerlo. Y, y cómo se llama? Y finalmente pide las disculpas y hice todo lo que tenía que hacer y me dejaron jugar. Dije, no, voy a todo loco. <risa> pero, pero claro, pero fue un proceso de arrepentimiento, de conquista y, de, y me, me pidieron hacer hartas cosas para poder cumplir con mi deseo de poder jugar, más allá de rectificar el error. Eh, así es que, porque ahí me hicieron la prueba de nuevo y me saqué una nota nada que ver. Así que, bueno, así nos va aprendiendo en la vida. Hoy, el, la, única, la única vez que copié en mi día, no, dos veces copié en francés y esa vez me pidieron. <ríe> Oye, ¿qué, estamos, ¿qué más estamos hablando?
2: Bueno, yo creo que de las cosas que han pasado en el rugby, eh, bueno, acá estamos comenzando la, la NPC, que es la, la Liga Nacional, que antes se conseguía con la Mitre ten, este año se llama Bunnings Cup. Eh, en County estamos con un equipo bastante experimentado, así que, pero perdieron contra Manuatu inesperadamente el, el viernes, fue muy, muy extraño el partido y, y perdieron mal perdieron bastante mal eh, pensando con, lo, con la cantidad de jugadores experimentados que tienen y, pero yo creo que lo más importante eh, aparte del partido de los All Blacks y los, los Wallbys, a destacar el, los 100 partidos de Aaron Smith que tiene 30 años y, y todavía está jugando con un muchacho de, de 22, 23, yo creo que le quedan unos buenos tres, cuatro, un, le queda otro mundial. De hecho, yo creo que Aaron Smith definitivamente le queda otro mundial y está jugando tan bien como para llegar a otro mundial. Pero él mismo habla de de como el, el físico el, el, el trabajo que él tiene que hacer para la recuperación física es tan fuerte hoy en día pero la, lo que está haciendo está haciendo lo fantástico porque está yo creo que en su, en su lugar más alto de lo que ha llegado en su, en su carrera en cuanto a, a rendimiento pero más allá de lo más allá de lo, del partido de los All Blacks contra los Wallabies eh, creo que la serie de los Lions contra Sudáfrica es un, es un tema a conversar eh, una, una serie sí, purísima. Los, los, test, tres,
0: los tres test, muy interesantes, muy entretenidos, muy... muy, entretenido, muy uh,
2: para terminar eh,
0: con, con la adrenalina arriba dentro.
2: Pero lo que me parece bien interesante es, defensivamente, los lo box están muy sólidos. La cantidad de tries que le han metido los Spring box en los últimos dos años sí, es, es ínfimo es ínfimo entonces creo que por ahí va el tema el, el, estamos viendo que estamos frente a un rugby mucho más defensivo qué pasa con ese rugby expansivo que hablábamos hace unos años atrás con respecto a que, que era el rugby espectáculo eh, las reglas
0: nuevas no apuntan el paquete de, de medidas nuevas que vienen no apuntan un poco a eso a, a quitarle peso a la defensa
2: bueno, apuntan a eso, apuntan a eso, pero dentro de las reglas nuevas que se han ido adaptando través de todos estos años, las defensas siguen poniéndose muy, muy duras, muy, muy duras. Y, y Esa eso es lo que, que le
0: hicieron a las y al triangular final este, ¿eh? de, de equipos muy defensivos, de mucho de, 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 de mucho ataque positivo, pero, pero de poca propuesta de ataque, digamos
2: y de hecho yo estaba teniendo una conversación con gente de Auckland Rugby esta semana y con respecto a eso de que unas críticas, que hablando de algunos entrenadores que están acá en la competencia 1A de, de secundaria de, de, de entrenadores que les faltan herramientas para poder eh, desarrollar jugadores y desarrollar juegos eh, y justamente estábamos hablando de eso que tienen entrenadores que tienen un sistema pero no tienen la capacidad de entendimiento de, de defensas para poder adaptar su juego y, y generar nuevas estrategias de ataque. Y eso hasta es una compensación que se está empezando a tener y que estamos, estamos empezando a tener acá con respecto al desarrollo de entrenadores. Entonces, me explica lo que estamos hablando. Estamos hablando de que estamos viendo ya un rugby mucho más defensivo, de los jugadores como son cada vez más fuertes, más rápidos, eh, más entrenados, eh, duran menos tiempo en el suelo, eh, al durar menos tiempo en el suelo están eh, tan de pie y, y, la, y esa, esa muralla defensiva está presente eh, hemos adaptado si estamos, eh, la, si estamos permitiendo a los jugadores en ataque usar la, la, el touchline como, como para, para atacar o si estamos usando el touchline para cerrar eh, pero lo que estamos, la comprensión que estamos teniendo nosotros acá es qué tanta adaptación y visión tienen los entrenadores para adaptar su juego ante las diferentes defensas que se están presentando a los equipos, para que, mantener un juego expansivo de rugby. Y esa es como la conversación del desarrollo de entrenadores que estamos teniendo acá. Y, y, el, y el tema creo que es, está, está ahí. Eh, Warren catman que acá no se le toma tanto el peso a, a Warren Gatlin, entrenador de los Lions eh, por el hecho que ha hecho una mayor, su mayor carrera fuera de, de Nueva Zelanda y acá hay una, una visión muy localista en cuanto a que los entrenadores que hacen carrera acá son los que tienen ma mayor visibilidad y obviamente se les da mayor peregrí, peregrí, pero Warren Gatlin así todo, tampoco pudo romper esa defensa de, lo, de los, de los Springboks y y yo pensaba que los Lions iban a poder, iban a poder hacerlo, porque antes habían tenido mayor preparación que los Springboks, eh, etcétera Pero finalmente no ganaron la serie, y eso para mí me, me sorprendió. Yo pensaba que los Lions iban a ganar la serie, y creo que a, a lo largo del tiempo especialmente de la vista acá neosalandesa, que es muy, nuevamente, insisto, muy localista, que a Warren Catlin nos le han dado el crédito que debería tener como gran entrenador que ha, que ha sido y todos los logros que ha, que ha conseguido en su carrera, eh, el hecho de no haber ganado contra los Springboks va a, sacar, va a ser lo que siempre le van a sacar, pero igual no, no, igual no pudo ganar una serie contra los Springboks, a pesar de que empató una serie con los, los, los All Blacks, le ganó una serie a los australianos con los Lions, eh, se les sigue sacando en cara que el año pasado con los Chiefs tuvo una pésima temporada eh, hay, hay un tema que hay una adaptación al rugby neozelandés que es distinta y, y bueno, ya, ya Warren desafortunadamente está jugando en mala, mala pasada por otra parte, podemos ver que The Wallabies con Dave Rennie eh, el ex entrenador de los Chiefs que, está, que ha tomado eh, a los Wallabies creo que con una línea de backs muy novata muy muy novata eh, de, de hecho el, el fin de semana no, no había ningún back que, estaba, que compartió el partido que tenía más de 10 caps por lo tanto muy muy novato eh, volvieron muy bien en el segundo tiempo eh, para hacer, y, y fueron muy competitivos con, lo, con los All Blacks si no hubiese sido por el try de intercepción y la genialidad de Richie Moanga que los All Blacks siempre tienen esos jugadores que tienen una genialidad eh, Creo que los Wallabies están en alza. La verdad, la, la verdad, sigo sí, viéndolo fríamente. Están en alza. Creo que Dave Rennie ha sido ojo, una que, buena ojo, un buen Hace poco
0: estaba, era bien crítico de que venían para abajo. El rugby australiano venía para
2: abajo. Sí, no, yo creo que el rugby australiano viene para abajo, pero creo que los Wallabies como equipo, ya. que tienen los mejores jugadores, van en alza. Eh, por ejemplo, no sé si han notado que eh, Nella Tupel está. Eso no es no ninguna que... dicotomía, porque. El
0: la selección chilena que sa salió campeona dos veces de la Copa América, es eh, excelente, pero, pero la liga chilena es lo más fome que hay, digamos.
2: Entonces... <ríe> claro, claro, ¿no? Y, y, y de la manera que están usando jugadores, por ejemplo, en Nela Tupo, Tupo, que está jugando 35 minutos en el segundo tiempo, el impacto que está teniendo en los partidos, lo, lo vimos en la serie contra Francia, lo vimos este fin de semana contra los, los All Blacks, el impacto que le está teniendo desde la banca es eh, impresionante. Entonces, yeah hoy creo que la banca de los Wallabies está teniendo mayor impacto que la, que, la, que la banca de los All Blacks. Eh, creo que los All Blacks, yo creo que vamos a ver qué pasa con la, la decisión de si Ian Foster continúa, porque tiene solamente un contrato por dos años, que vence a final de año el entrenador de los All Blacks. Eh, mucha gente cree que se lo van a renovar porque está dentro, está dentro del sistema, se lo van a renovar por los próximos dos años hasta el Mundial que sería lo más lógico para darle una progresión, pero creo que Ian Foster no es el, el mejor entrenador necesariamente para los All Blacks y, y Plummer tampoco. Creo que acá hay, hay harto cuestionamiento con respecto a quién sería la mejor combinación de entrenadores para los All Blacks y si se le está sacando el, el mayor rendimiento a los jugadores. Creo que han aparecido un par de jugadores eh, que, que, que definitivamente están... A, a, ayudando a, a mantener lo que han sido los All Blacks, pero no están generando la gran diferencia que hemos visto en, lo, en el pasado. Y, y eso eh, yo creo que es algo a, a considerar. Creo ¿Sabes que hay cuál este... es la discusión
0: acá en Chile? ¿Después del Triangular? ¿Qué cosa? Porque uno diría, pucha ya bueno, sí, igual, la, la, igual las posibilidades de ir al Mundial son súper ínfimas, pero bueno, son más que nunca, pero ínfimas igual. Eh, pero... pero... Esto de ir como segundo en vez de como primero es como que nos dejó fuera del, del Mundial. O sea, como si Chile hubiera tenido asegurado el Mundial, venir a jugar con el número uno de Norteamérica o el número dos de Norteamérica. Mira, eh, esas son las cosas que a mí me complican. Te fijas no? que frente a la frustración, frente a los malos resultados, se busca la fórmula para mejorarlo solamente. Eh, y yo a mí me gustaría estar escuchando qué es lo que vamos a hacer para que esto nos pase para el próximo mundial. O sea, seamos sensatos. no sea, hay que tener un plan para ejecutar esta acción de este año de pelear lo mejor posible ese cupo, pero mis planes ya tienen que estar puestos en, en, en lo otro, te fijas, ¿no? Eh, y, lo, y los cabros, tengo que tener ya los cabros de 18 20 años eh, entrenando como máquina, te fijas, ¿no? Eh, eh, y, y, y reemplazando a lo mejor ya los que van a ir a jugar a Estados Unidos los que van a jugar contra América del Norte. O sea, yo ya jugaría estos dos tres partidos que quedan por delante, yo ya los jugaría con, con una renovación de un 25%.
2: Te
0: fijas, ¿no? Al menos para que claro. esté en la banca.
2: No, y bueno, y no necesariamente... humilde, no sé si habrá la gente
0: para tener un 20% de recambio. No,
2: no, humilde, que, mira, ¿no? Y, no, y aparte que tampoco, uh, uh, creo que en Chile tampoco se ha, se ha jugado mucho rugby este último año, pero creo que desde el punto de vista de con la cantidad de jugadores jóvenes que ha, que ha mostrado Chile este último año, tanto por la SLAR y la, la selección, creo que tiene que haber un trabajo organizado a partir de, de los jugadores de secundaria, los muchachos de 16, 17 años en este momento que todavía están en los colegios que todavía no están jugando eh, competencias de clubes de primera ni nada por el estilo, son los jugadores que ya deberían estar dentro de un circuito eh, de, de, de identificación de talento para ver ¿Quiénes son los próximos que van a estar ocupando esos puestos para el, para el próximo mundial? Para el, no para el 23, sino para el 27. Porque pensemos que para el 27, estamos hablando que son 6 años más, esos muchachos de 17 años van a tener 23. Van a estar ahí en la cúspide su, de su carrera de rugbyista, Pero la, la, las micro eh, la mentalidad, eh, la, la formación física para jugar, eso tiene que comenzar ya a los 16, 17 años. Entonces, está bien que estemos enfocando en el próximo Mundial. Pero eso hace también que el, el ciclo de identificación de talento y desarrollo sea bastante estrecho. Cuando tenemos que pensar que no basta, si queremos crecer el deporte, queremos consolidarnos en el deporte, tenemos que ver esa sostenibilidad en el tiempo. Y esa sostenibilidad en el tiempo viene con el fortalecimiento de esos muchachos de 15, 16, 17 años en este momento. Y creo que que tiene que ver con lo que decías tú, Bofe, la,
0: la, la, el organigrama, digamos, la estructura organizacional del desarrollo deportivo, una federación, de sus asociaciones. De su, encadenamiento, sí. de su encadenamiento deportivo, fijas, ¿no? Tanto, comercial también. También por otro lado, Fran, hay que mejorar la capacidad dirigencial en este país, hay que ser más eficiente con el uso de los recursos, tiene que haber menos filtraje de recursos, ya hemos visto alto filtraje de recursos por todos lados. Eh, hoy día, por ejemplo, la Federación de Rugby de Chile tiene 200.000 mil libras exterlinas que le acaba de dar la World Rugby para alto rendimiento no se ha dicho nada en qué se va a gastar ese dinero no se ha dicho nada, cómo se va a utilizar ese dinero, cómo se va a meter a la cuenta corriente junto con las platas de Rugby Chile Management, junto con las platas estatales que financian los, los programas deportivos de, de selecciones o sea, cómo va el tema ahí ¿Te fijas? Bueno, entonces mientras esas cosas no estén claras porque 200 mil libras exterlinas son eh, poco más de 200 millones de pesos y según yo tengo entendido un programa completo de SLAR con selección son 300 millones al año de costo Entonces eh, y la federación debe 300 entonces en el fondo esto lo van a ocupar para pagar las deudas o lo van a efectivamente ocupar para mejorar los centros de alto rendimiento en regiones Bueno eh, eso, es lo, eso es lo que a mí me preocupa entonces uno puede estar diciendo mucho hablando mucho de deportivo que es lo que nos gusta a nosotros pero eso tiene que partir de, de un radier, que es lo que un comentario que hice otro día en mi Facebook respecto de lo que está pasando en Chile como sociedad y como, como país y como Estado. Que la Constitución Nueva tiene que ser una casa para todos. Yo creo que una Constitución Nueva debe ser un radier igual para todos. No una casa igual para todos. Porque eso, eso ya no es igualdad. Y bueno, no, eh, eh, eso ya no es libertad Creo que primero tiene que haber un radier igual para todos. Cosa que si te va mal, no, no, no sucumbas en el intento de luchar día a día. Eh, creo que eso es lo mismo que debería dar eh, una estructura deportiva. O sea, que lo, lo mínimo exigible es que la gente sea competente, de que los recursos estén bien utilizados, de que la fuga sea mínima, eh, de uso eficiente de los recursos, ¿cierto? Planificación estratégica, para que no te pase más que te quede hacer un partido previo antes de un triangular tan importante. Pues yo, no, yo escuché reclamar del árbitro, de la cancha, de muchas cosas. Se, se cortaron el tendón de aquí de dos jugadores chilenos. Ignacio Silva y, 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 y Urroz, grandes jugadores eh, sí. y, y los dos con corte en, en la misma cancha. Yo, pero yo de, de todos hablaron, pero yo nunca escuché, excepto lo que pusimos nosotros en BeCa Sport, diciendo que importante hubiera sido llegar con un partido eh, previo a ese triangular, haber tenido como Federación un plan B, se me cae Colombia. Tengo que tener un plan B, ¿a tener una selección de Alusa, una selección de los dos mejores equipos del, del top 8. No tengo idea, pero algo tengo que tener para no llegar sin rodaje a ese triangular. Bueno, esas cosas no se hablan en este país, en el deporte. ¿verdad? Entonces se buscan las excusas afuera. Luego, lo hablamos desde el capítulo número uno, ¿cierto? Hay que buscar adentro primero. Eh, pero bueno, eh, eso es lo que yo creo que hay que buscar acá, Fran, y es lo que te invito también a, a ayudarnos desde allá. Y en todo este proceso, que, porque todos importamos, importamos todos, cierto nuestro lema de este año, para esta temporada, y eso tiene que ver con, con, con eso, con que si importamos todo, yo no tengo por qué ocupar la plata que del ranking para todos los chilenos en algo para mi propio. ¿Te o no? Entonces, esas son las cosas que es como que empezar a, a limpiar. ¿ah? En el, en el, en el, ya no podemos estar, ah, mira, sí, pasó esto. No, pero si eso pasa siempre. No podemos seguir normalizando lo que pasa siempre, porque nos tiene así nos tiene con 250 millones de dólares y cero medallas. ¿Te fijas, no? Invertida en Olimpiada. Entonces,
2: eh, hay, que tener, hay, que, hay que ser capaz de tener conversaciones difíciles, eh, en forma madura, eh, sin sentirse ofendido, para, para poder desarrollar nuevos planes estratégicos que, que sean adaptados a la a la realidad difícil que nos guste o no nos guste tenemos que, que tenemos que enfrentar. Eh, Solo este año con el First of Team tenemos eh, una situación como esa. Eh, el First of este año vamos, lo mejor que vamos a salir, todavía tenemos posibilidades matemática de llegar a los playoffs, pero realistamente lo mejor que vamos a salir va a ser quinto, que es un fracaso. Nosotros de, somos un equipo que en los últimos ocho años hemos estado en las semifinales. Eh, hubo cambio de entrenador para llegar a una final y salir quinto es un, es un desastre, pero hay que tener esa comprensión difícil eh, y hay que tener la altura de miras para, para poder tener esa comprensión difícil de, de decir, oye, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿En, en qué fallamos? Y, y no podemos echar la culpa a, a solamente a los jugadores. Y eso eso por ejemplo, una de, la, una de las batallas que estoy peleando yo, porque yo no estoy conforme con que el entrenador eche la culpa de que no tenemos buenos jugadores bueno, el colegio siempre ha tenido una base muy sólida de jugadores y esto este año no ha sido distinta y, hay, y estamos hablando de muchachos de entre 15 a 18 años eh, las la habilidades pueden estar a diferentes niveles y es nuestra responsabilidad de desarrollarlas y usar la mejor capacidad posible para poder sacar resultados y si no hemos podido sacar resultados desarrollando esas habilidades hay una falta nuestra y, y hay que levantar la mano, Fue, fue la falta fue mía ¿En, en qué fallé yo? ¿En qué falló el otro? No podemos echarle solamente la culpa a los jugadores. Eh, porque es súper fácil, como pasa, acá tenemos, hay, tenemos un par de colegios que van y reclutan a tres, cuatro fuera de serie y con eso se firman durante la temporada. Pero eso no ha sido la realidad de nosotros en Sacred Heart. Nosotros hemos desarrollado jugadores y hemos tenido muy buenos resultados desarrollando jugadores. No hemos ganado campeonatos eh, en 55 años, pero Imagínate, en los últimos ocho años hemos llegado ocho años consecutivos a semifinales y hemos jugado tres finales en los últimos ocho años y este año llegamos quinto. El approach ha sido distinto y, y, y ahí hay, hay que tener esas conversaciones frías y hay que tener esa y, y, y fría, pero con altura de mira de qué es lo que queremos y, y a lo mejor lo que pasa en este momento. Pero a lo mejor a la es,
0: comunidad de Sacred Heart le afectó mucho más la pandemia que a
2: otras comunidades. No, no, no tiene nada que ver con la pandemia. No, no. El, el, eh, tiene, que, tiene que ver eh, el, el approach con el cual enfrentamos el desarrollo de los jugadores versus el entrenar a jugadores, este año hemos entrenado a jugadores, no hemos desarrollado jugadores pero lo no mismo, puede lo no. ser... por eso te digo a lo, no, mejor, no. a lo mejor
0: la comunidad en términos deportivos se dio con alguna limitación alguna de... no,
2: no, no no, no, no fue, no, fue, 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 fue. No lograr no hacerlo, fue. digamos fue el, fue el approach el approach de, del coaching. El coaching fue coach-centered, fue centrado en el, en el entrenador versus estar okay. centrado en, en el jugador. Bueno, Eso fue.
0: ya tienen claro el diagnóstico y solamente estoy haciendo la, la del diablo.
2: ¿no? Estoy tratando sí, de... no, 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 no puede ser que tenemos 37 jugadores en el plantel. 37 jugadores en el plantel. Mientras que años anteriores hemos, hemos limitado el tope del plantel en 30 eso porque el jugador el perdón, el entrenador, el jefe no ha, no ha trabajado el desarrollar a los 30 ha sido, bueno, si esto no me sirve voy a buscar a otro voy a buscar a otro, voy a buscar a otro pero pero pero, pero vi, los, nosotros estamos en un ambiente todavía el rugby escolar por muy alto nivel que sea acá, sigue siendo una etapa de desarrollo nosotros yo quiero que eh, uno de nuestros props sigue ser un all black ¿me entiendes? Eh, y te, te cuento te cuento a, 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 qué, a qué nivel eh, este es un muchacho que está en el internado eh, el viernes veo su, veo su pieza y le digo y está un desastre la pieza ah, hablé con él el fin de semana y le dije esa pieza no está a la altura de un jugador de alto rendimiento como eres tú si tú eres un jugador de alto rendimiento eres alto rendimiento en la cancha y fuera de la cancha, tu pieza no demuestra eso y va encima porque es, es un jugador isleño le dije tú te quedarías tranquilo si yo le sacaba una foto tu pieza y se la mando a tu mamá <risa> eh, y me dice, me dice no, en realidad no señor eh, ok, o, ayer fui a inspeccionar la, la pieza impecable claro, porque un jugador de alto rendimiento y, y este es un muchacho que puede llegar de hecho el próximo año debería llegar a a New Zealand Secondary Schools y, y tal vez hacia definitivamente el Super Rugby y, y creo que si sigue fuerte con su desarrollo podría, podría pelear, llegar a ser un primera línea de los All Blacks en los años, años venideros, tal como fue Hoskins eh, en su época escolar pero este muchacho tiene un liderazgo fuera seria pero no podemos dejar y ahí es donde estamos como nosotros como sí, formadores hablábamos el
0: otro día con, con Jeremy, ¿no? cuando yo le preguntaba ¿Sí? Cómo son esos esos iluminados complicados que no necesariamente en este caso a lo mejor es complicado en llegar tarde al entrenamiento, en el entrenamiento pero sí el desordenado en su en una de sus patas, ¿cierto? Que es la pata personal.
2: Exacto. Y, 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 y ahí estamos nosotros como formadores, donde tenemos que estar levantando al deportista y no dejarlo pero, caer. Pero ¿y ¿qué pasa, Fran?
0: ¿Qué pasa con una? Porque yo encuentro que la sociedad y comunidad neozelandesa es mucho más familiar y más tribal. Tribal que la nuestra, eh, tiene su lógica, pero, pero acá cuando uno trata de meterse con los niños eh, es complicado. Eh, ¿Cómo es la reacción de los papás? A veces cuando uno trata de meterse mucho en lo personal de los niños, acaso yo, yo he visto papás bien mañosos, no sé si allá
2: son, son igual bueno, acá o, o, tienes que, culturalmente tienes que pensar que es algo distinto acá, de que acá primero, en Chile, el respeto
0: a los profesores a los entrenadores de parte de los papás y los alumnos en la mayoría de los colegios hay colegios hasta carísimos donde los alumnos no respetan a sus profesores
2: acá, ¿no? no, acá, acá hay, un, hay un tema de, de respeto eh, hay un tema de respeto, uno dos, eh, está el hecho de que los jóvenes a los 16 años tienen una cierta independencia ya casi de adulto, por ejemplo a los 16 años nosotros, a nuestros hijos, no podíamos acompañar al doctor. Ellos tienen que hacer las horas la, la, de pedir la consulta al doctor porque son tratados como adultos a partir de los 16 años. A ver, el, el, de, explícame eso, eso. ¿Eso es norma? ¿El norma país? Norma. Legal, norma país. Norma país. Y, y ellos tienen que consentirse si los solo acompañados a la consulta. Y a los 16 años. ¿me entiendes? Eso ya es segundo, tercer medio. Eh, eso por un lado. Eh, por, otra, por otra parte, tienes que pensar en ese proverbio, proverbio es que eh, toma a toda un, un, una villa, a todo un pueblo, criar a criar un niño. Entonces hay una, una responsabilidad colectiva en la formación de un, de un joven o una, o, una, o, una, o una niña. Entonces, y eso... No, hace... eso,
0: eso es lo que... Eso, es, eso, Fran, es cuando a mí me espanto y lloro cuando veo cosas que pasan en el CENAME, por ejemplo. Servicio Nacional del Menor en Chile en donde en los últimos años han desaparecido mil tantos niños y no sabemos nada de ellos. Desde prostitución hasta tráfico de órganos, no sabemos nada. Eh, y, y un partido político lo ocupó como, como un tema político. Entonces, eh, estamos tan lejos de eso que tú me hablas, desde, incluso desde, la, desde, las líderes, desde los líderes políticos que debieran establecer esas leyes, esas costumbres de, de, de buenas costumbres, ¿cierto? Eh, no. Al revés, parte de ahí. Entonces, ¿qué es lo que queda para el que los vota? Si es la típica, el, el típico razonamiento flojo de la masa, ¿cierto? decir si él lo hace, porque yo no? Entonces, eh, eh, el, poco, el, el poco desarrollado, digamos, el, la reacción poco desarrollada. Pero, pero por eso es la gracia de este intercambio tuyo y mío y de todo no, pero, 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 lo que queremos pero, ir por delante, ¿no? porque yo... Porque esa
2: es parte del cambio que tenemos que lograr en Chile, Fran. Pero sigue siendo, cuento, la, vi, la visión que se tiene en Chile, y por lo, por lo que aumenta, muy de vitrina. Que te, te, se tiene que hacer eso. Eh, acá, uno se remanga no. la, se se la, 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 la camisa y se involucra directamente. No espera que la situación sea mejor y que alguien le venga a cambiar.
0: No sé si viste la campaña que lanzamos ahora con los Cracks, que está el otro día te voy a contar, de, de, de juntar mascarillas. Crack, Consejo de Rugby Abierto de Chile. Que nace como una necesidad de clubes que no tienen plata ni las condiciones para formar parte de una asociación que tiene cierto estándar de exigencia y que si no está bajo su amparo no puede jugar rugby. Entonces eso, eso no puede ser. ¿No? Porque estamos en un país libre, democrático, donde si tú quieres jugar rugby puedes jugar rugby. Pagando o no pagando. Entonces, eh, eh, nace esta, esta posibilidad de, de poder ser una opción eh, para los que no pueden ser la única, participar de la única opción que hay, eh, que es bastante complicada. Eh, entonces, al nacer, nacemos nosotros dijimos, dijimos no, no podemos hacer deporte hoy día porque nosotros no tenemos la capacidad de estar haciendo PCR, no tenemos la capacidad como clubes chiquititos de, o equipos chiquititos de estar de estar empezando temporada y después volviéndonos a guardar y hacer el contrato y cortar el contrato no estamos en esas condiciones no tenemos ese poder para poder hacerlo entonces ¿qué vamos a hacer por mientras? vamos a hacer una campaña de recolección de, de, de mascarillas nos ha costado un montón siendo que es una es, un, es una actividad que debería generar un, 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 una reacción inmediata nos ha costado un montón que, que distintos clubes se animen a esta iniciativa eh, eh, no sé por qué, pero eso es lo que nos falta, yo creo. No sé si son lo mismo que hemos hablado siempre. Eh,
2: este, porque, porque, y te, te, digo, y te, te digo por qué. Y te, porque, y te, ojo, te, ojo, porque que este es un tema país, no es un tema... Sí, pero país, te, digo por, ¿no? te, te digo por qué. Porque en Chile, y en la forma cultural, por lo que, que cuentas y lo que uno ve, parte de que tuvimos que armar una organización para... ¿Por qué, no, por qué simplemente no se hizo? ¿Te das cuenta? A, acá, para que, para que veas cómo funciona la sociedad... Acá se hace y después se permiten mucho la, la, las asociaciones, organizaciones de facto. No tienen que estar armadas ni legalmente, no. se permiten mucho... Digo, si legal. No, pero, pero no se parte con nombre, se parte con... Esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, te doy el, te doy el caso. El, el, equipo, eh, el equipo de nosotros tiene un grupo de muchachos en el equipo que saben de que hay un, hay un barrio cercano al, al colegio que es de un estado más bajo y lo que han hecho, han hecho una colecta de pijamas y están, 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 están ajustando pijamas para entregárselo al, 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 al community center que está, que está en este otro barrio que está un poquito más, 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 más lejos y tú dices, pero lo hicieron nomás supieron de la necesidad y, hubo y se agruparon y se hizo y eso es lo que falta. En, 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 en Chile le tratamos de dar mucha justificación, una envergadura, un sistema, y, y después lo empezamos a hacer. Eso es lo que noto yo desde afuera después de tantos años. Acá lo que ojo digo que, yo... Ojo eh... que, tú,
0: tú sabes que tú sabes que a lo mejor por eso no ha ido mal, porque nosotros rompemos los paradigmas. Yo, yo no espero ningún paraguas para hacer algo. O sea, nosotros nos propusimos el regalo a rugby en...
2: Claro. Sí, llegamos
0: y hicimos, te fijas ¿no? no, tuvimos que hacer una institucionalidad, llegamos y hicimos, el la es lo mismo. Esto otro también nace de una intención deportiva, pero como no podemos hacer mucho deportivo por ahora, vamos a hacer una competencia sustentable, te fijas ¿no? claro. que tiene que ver claro. mucho con lo que, te, con lo que te quería decir para poder cerrar, que nos vamos a tener, nos quedan como 10, 12 minutos para terminar el segundo tiempo. Eh, este estándar de que hablábamos los estándares de las Olimpiadas emocionales, cierto, y todo lo que estábamos hablando antes, también el estándar sustentable ecológico lo, 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 eh, estas camas que ya son de, de manera reciclado ¿Te digo, no? las medallas que son ya de metal reciclado de, 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 de equipo eléctrico, eh, todo el tema eléctrico todo el tema de iluminación que va a tener el Mundial de Rugby 2023 que ya lo anunciaron como sustentable, o sea dos años antes ya están planificando un evento sustentable, entonces lo encuentro un tema súper interesante eh, eh, por eso te mencionaba de que, de que es necesario que las comunidades en Chile, las deportivas las culturales eh, nos abramos a, a unirnos en, esto, en, esta, en estas causas comunes en Chile cuesta mucho animar causas comunes eh, porque lo que he dicho siempre, no sé si son egoísmo, no sé si son envidias, no sé si son eh, que, no, que, 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 no, que, que nadie quiere que le vaya bien al otro, no, no lo sé, no, yo no lo entiendo. ¿ah? Este, qué buena idea tuvo, pero si se le hubiera ocurrido a este otro, yo lo sigo, pero se le ocurrió a este otro, entonces no. Eh, no, no creo, que, creo no equivocarme, lamentablemente. ¿ah? Eh, eh, insisto. Para mí, este esfuerzo contigo, muchas veces he tenido que, que, que buscarte para poder sacar este programa adelante, eh, para mí es mucho más motivador a veces que para ti, eh, pero en ese sentido necesito exprimir, por ejemplo, por eso te decía, eh, temas como que los niños de 16 años ya tienen que pedirse las horas solos, o sea, en alguna medida el sistema obliga ¿cierto? a las nuevas generaciones a tomar su... Eh, autocuidado, a ser responsables por sí mismos. Eh, y eso es tan importante, ¿te fijas, no? Y aquí hablamos tanto de libertad, de que, de que, un, de que el mercado lo regule todo, pero, pero, pero nuestros niños no, no se sueltan. ¿Te fijas? Eh? Exacto. Y, y cuando se Exacto. sueltan, se sueltan de manera desenfrenada. ¿Te fijas? Eh, no? eh, eh, hay un tema ahí, hay la, un la, tema... Sí, sí, y de hecho, que, y lo he conversado,
2: con, y, y conversado con mi señora. Eh, el hecho de que... Por ejemplo, acá los jóvenes desde muy temprana edad eh, son, son más independientes, eh, pueden manejar a partir de los 16 años. Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces las familias les dicen: Sí, pero tienes que pagar textura de encina. Eh, te doy el caso del el caso de una discusión que tuve yo con mi propio hijo este fin de semana, el, el, el menor Max, que cumple 15 este año, este, 15 en la próxima semana, quería cambiar de plan de celular. Y le dijimos, primero que nada, no estamos de acuerdo porque significa que vaya a pasar más horas en el celular si tenéis más minutos, tenéis más data. Segundo, la, los 10 dólares de diferencia, ¿quién los va a pagar? Eh, tenéis que pagarlos tú. No, 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 y es 15 años, pero se, se, pasa, entonces se, les, entrega, se les entrega responsabilidad a los, a, los, a los muchachos para que ellos puedan ir tomando pequeñas decisiones. Eh, Max de 15 años no se tiene que comprar la comida pero su gasto extra por ejemplo el celular se lo tiene que pagar él con su trabajo un trabajo minúsculo que hace entre arbitraje y y, y, repartir, y repartir diario pero con eso sabe que tiene su excedente como para comprarse, para comprarse el, el, el plan de celular o comprarse algo extra eh, pero después a medida que van creciendo Después te, te doy el, el siguiente caso, mi hija que tiene 19, que está viviendo sola en la universidad, eh, ayer no alcanzó a llegar a comer a los comedores y, y, y le llevamos y estaba enojada porque, porque en realidad no había alcanzado a comer, pero se está responsabilizando ella, es que en realidad no me organicé bien. Porque me demoraba 10 minutos de llegar al comedor, estaba muy helado, medio lata llegar, y entonces ahora, claro, ahora tengo hambre, pero pues, por propia. Y solo dijimos, pero encárgate algo. No, porque no quiero gastar, porque me había a pasar de mi presupuesto semanal. Al final, obviamente, como papá, le dijimos, oye, encárgate algo y nosotros te transferimos la plata. Pero a lo que voy yo es el tema de. La, el, 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 la, el, el, el joven acá, desde temprana edad, sabe ya cómo administrarse a sí mismo, el hecho de que ya están eh, un año en, en los dormitorios de la universidad y al año siguiente tienen que buscarse departamento, entonces por ejemplo a los 19 años están armando un grupo de, de amigos para arrendar un departamento, negociando con los corredores eh, y eso pasa a los 18 o 19 años, porque los corredores les da lo mismo, quieren ser el papá quieren saber quién es el grupo de amigos quieren saber quiénes son, quiénes están estudiando, eh, eh, ellos son responsables de, de su vida. Eh, y bueno, y después imagínate el, el, el mayor que tengo, de, de 22, que ya viven completamente independiente, completamente independiente, entonces, y, y, y viajan, etcétera, y todo seguro, uno tiene su injerencia como, men, como padre, mentor, como recomendaciones, pero en realidad... En cuanto a, a sus gastos, a sus decisiones personales, ya llevan cinco o seis años de experiencia, si es que no más, de ir tomando progresivamente decisiones de cómo manejarse a ah, sí mismo. Y eso, y eso, imagínate, si lo llevamos después al deporte, el, el tema ya tiene un manejo de la nutrición, y pueden tener apoyo de profesionales, etcétera, pero tienen un, ya tienen un manejo de que han venido acostumbrados por largo tiempo. Por sí, largo tiempo.
0: Sí. No o sé, sea, aquí hay tanta diferencia. Aquí hay diferencia en eso, yo creo, que, que, que en esas exigencias que la sociedad le hace, le, Yo creo que hay, hay exigencias que estratégicamente, de manera eh, eh, educativa, están puestas ahí en, en, en ciertas etapas de la vida, justamente para lograr esa, esa, esa autorresponsabilidad. Porque finalmente, a los 16 años, a veces uno, en este tipo de países, uno anda persiguiendo al cabo la cámara para que vaya el doctor. Te fijas que no tienes que andarle, oye, te ah, no, es que no tengo ganas Al final, el que tú le traspases a él o ella, la responsabilidad de su salud, ya no es que lo persiguiendo, si se siente mal, solito tiene que ir, porque si no fue, ¿la culpa de quién es después? De él, no del papá o de la mamá, ¿te fijas ahí? No, entonces, entonces Ese autocuidado te hace eh, madurar muy fuerte, eh, te, 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 te hace nivelar, ciertos grados de independencia y de responsabilidad y respeto en la ciudadanía en general porque todas son como sí. controles de edad que fijas, no son como sí. estándares mínimos a cierta edad que, que no le van a servir a 100% de la población, porque siempre existe a uno le va a servir más, a otro menos a otro sí. ni no, a otro mucho supuesto. pero, el, pero el, el promedio, la media va a ser útil, ¿te fijas, no? va a ser un aporte a la claro. sociedad porque se va a establecer como un requerimiento de autocuidado de responsabilidad contigo y con el otro eh, a lo mejor eso tiene mucho que ver con la mascarilla, por ejemplo. Eh, o sea, con, con el hecho de, de hacer una buena cuarentena o una mala cuarentena, o cómo llevaron eh, la cuarentena en Nueva Zelanda, versus cómo la llevaron en Chile. ¿Te fijas o no? Eh, eh, o sea, todo puede cambiar de ahí, desde cómo tú enfrentas la salud.
2: Claro, no, bueno, te, y hay todo, y acá tenemos todo un tema más preventivo. Eh, como te, en la salud. La, hay, un, hay un seguro estatal bastante, bastante fuerte que, y, y bueno. Para cubrir las necesidades y los accidentes médicos, etcétera, eh, significa que también es bastante más preventivo.
0: Bueno, en eso estamos ahora, pues, estimado Fran. Queremos generar una salud con un piso para todos, buena, y de ahí el que quiera tener muy buena y pagarse un buen hotel, puede operarse, pagar a su diferencial. Pero acá lo que nos vamos a seguir es haciendo cosas diferentes. Aquí tenemos todo derecho a estar sano. Eh, te fijas, ¿no? no necesariamente despertar en un hotel con una televisión con Netflix pero pero sí despertar en una habitación limpia con temperatura con, con los elementos mínimos pero, para pero, salir de la pero,
2: pero acá, acá es la idea es que ojalá no lleguemos no lleguemos a que tengas que despertar en un hotel con televisor te das cuenta es, es claro no, evidentemente
0: pero por eso por eso te digo o sea eh, la planificación estratégica parte de un tema generacional entonces eh, eh, todo lo que te voy a decir es, claro, primero la, la, no hay salud más barata
2: que la prevención. Sí, está claro. y, pero, y, es difícil, y es difícil porque muchas veces se toma, eh, se, se dice, pero, pero ¿de qué sirve? Si al final no, no se ven los resultados. Cuando la gente no se enferma no se ven los resultados. ¿Te, te das cuenta? Pero, pero en realidad eso, eso es un poco, bajar los niveles de diabetes, etcétera, de la población, eso al final tú no ves los resultados. Tú generalmente ves los resultados cuando son negativos en el tema de salud.
0: Viste el video que te mandé para ir cerrando, Fran, que tiene que ver con esto, para ir cerrando con un tema el video, y lo invito a todos que están en nuestro Facebook de Beca Sports, del entrenador de, la, de las Leonas de Hockey de Argentina.
2: Sí, sí, lo vi, sí. Lindo,
0: lindo, linda lindo speech se pega a él diciendo de ladrillo, ¿cierto? Lo que tú hablabas la inversión en la infraestructura que estábamos hablando al principio, que te puede sacar niños de la calle, eh, y eso te da salud, y en el fondo, bueno, eh, todo el efecto multiplicador que no... Sí,
2: sí, y creo que para cerrar, porque creo que no lo hablamos en, cuando estábamos grabando, creo que lo que nos enseña esto, esta Olimpiada, especialmente con los países latinoamericanos, de que muchas veces estamos pensando que tenemos que invertir en el deporte y estamos pensando en infraestructura, porque podemos sacar la foto del gran nuevo centro que tenemos, podemos sacar las fotos del gran estadio, podemos sacar la foto de la gran cancha, pero yo creo que la mayor inversión que se tiene que hacer tiene que ser en, el, en la estructura, en, en generar tiempo para trabajar con los deportistas, en tiempo para planificar, eh, generar profesionales que apoyen a los deportistas, porque en realidad si hay, hay estructuras de profesionalismo que están trabajando con desarrollar el deporte, pues se pueden buscar alternativas para la infraestructura, y, pero al final del tiempo se necesita un apoyo constante al deportista. Eh, una estructura donde se, se les apoye si están estudiando, se les apoye con, la, con, no sé, pues, suplementos nutricionales. Eh, y eso, eso son co muchas cosas que no son tangibles, que no, son, no, se, no se ven, pero esas esa estructuras que es lo que yo creo que, lo que hay que hacer en este momento, especialmente para Latinoamérica, no solamente Chile, creo que la, Latinoamérica tuvo muy mala pre presentación en la Olimpiada, incluyendo México cuatro medallas, con la población que tiene México con el poderío que tiene México eh, tú dices no, y el vecindario, pero... usted, el de vecino
0: tiene tiene el que ganó más medallas o sea, tendría que Exacto. haber una interrelación ahí
2: deportiva importante y el tema es la estructura, por ejemplo que a lo mejor puede haber muchos muchachos que dicen, sabes que yo quiero llegar a jugar, sabes, en la Olimpiada pero no vamos a tener la envergadura jamás para jugar tal vez en la Olimpiada y poder ganar a los fichanos. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer mejor identificación de talento y ver cuando tenemos muchachos que son buenos a, buenos deportistas, buenos atletas, y decirle ¿sabes qué? Por mucho que te guste el rugby, eh, ¿por qué no intentamos judo? en judo vaya a ser fuerte en la categoría de 65 kilos.
0: Bueno, eso fue y... lo que dijo mi viejo, te acordás Era en la entrevista que tuvimos con él, el tema del biotipo. Exacto. No todos los países pueden establecerse las mismas metas y objetivos y disciplinas deportivas. Hablamos de que el biotipo chileno va a cambiar en las próximas décadas con la influencia inmigrante de venezolanos, haitianos, colombianos que sobrepasan el metro 70, sobrepasan los 90 kilos sin ser gordos. Sí. Te fijas, ¿no? Entonces... Eh, versus, lo, versus lo que traíamos antes que éramos chiquititos ¿cierto? Eh, otras características de biotipo Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo pues, Flor. Y, eso, y, eso es lo que, y eso es lo que uno echa de menos eso es lo que uno echa de menos ¿Sí? que uno se ve,
2: no se ve esa ¿Y, participación. Ahí, y ahí es donde tenemos que usar, usar a los profesionales que se identifiquen bien los talentos y no porque yo he estado toda la vida muy involucrado con el rugby y al, al, al tipo que yo encuentre que sea buen deportista lo voy a encauzar por el rugby no, porque a lo mejor eh, lo encauzo por el remo o lo encauzo por, no sé lo, lo que encuentre pero no, tal vez el tipo no va a hacer salto alto porque salto alto y salto triple no va a ser para él tiene que ser el disco eh, entonces tenemos que estar abiertos y para eso tenemos que darle más oportunidades a los jóvenes que descubran y practiquen diferentes deportes esta especialización temprana eh, en, en un deporte nos va a truncar la posibilidad de generar deportistas que se generen éxito a nivel mundial. Es así de simple. No hay que darle de
0: probar deportes individuales, de naturaleza, indoor, deportes grupales, indoor, naturaleza, outdoor, o sea, que tengan un, 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 un cuburrido de opciones y ellos después van a ver cuáles es que tienen las aptitudes y van a querer diferenciarse. El, el que caso, el caso, el
2: el caso, aparte de acá en Nueva Zelanda, pero yo creo que el caso más destacado es Australia. Si tú ves que los deportes más populares de Australia son el fútbol australiano, son el netball en mujeres, es el rugby league y el rugby. Básicamente cuatro deportes que no tienen representación olímpica. Ahora el sevens tiene, pero no tiene representación olímpica. Ah, y el cricket. Y el cricket son deportes que no tienen representación olímpica y a donde se van la mayoría de los buenos deportistas se van a practicar esos deportes y así todo está en sexto en el medallero ¿por qué? porque el trabajo de trabajar con ese, la materia prima que existe ahí y encauzarlo claro, muchos de estos muchachos a lo mejor jugaron cricket y jugaron fútbol australiano sí, pero claro. al, a donde se podían jugaron rugby
0: así como a lo mejor pescaron así como a lo mejor también aprendieron a nadar
2: Exacto, sí. pero finalmente el deporte donde se podían desarrollar internacionalmente con éxito era en natación nación, y por eso terminaron siendo nadadores Olímpico, en el cual se han destacado mucho lo, los australianos también. Entonces, es eso, esa es, es, es la mentalidad y es el cambio, es el cambio de. De, de, de approach que se tiene, se tiene que tener para generar resultados. No es solamente la crítica de que, oye, decir, ¿para, yeah. ¿para qué se da tanta plata? Eh. Si no pasa por la plata, pasa por en la estructura que se le da al uso de los recursos. La
0: estructura de desarrollo. Oye, eh, es cosa de ver, eh, llevarlo a un ejemplo vez super... que, no, que no suena racista porque no lo es, pero... pero el, el, es, es como que uno quisiera ver un país... Eh, donde su raza principal eh, es de color eh, negra y, y quieran dedicarse a la natación cuando sabemos ya por estudios científicos de décadas que la gente de color es más pesada que las personas de blancas y por lo tanto no nada tan rápido tiene mejor capacidad de aguante y respiración pero no nada tan rápido como blanco y es así como tú en una piscina ¿cuánta gente negra ves en un juego olímpico? Creo, creo, que, creo, que no, creo que nunca he visto una negra o un negro o ni siquiera un mulato de, de, nadando en una piscina en una olimpia. Te digo, porque sus músculos son más pesados. Te digo, entonces, por lo tanto, tienen que hacer más esfuerzo que un blanco para avanzar lo mismo que, etc. Bueno, no, no, no es mi especialidad, pero estoy informado porque algo leí. Eh, es como que nosotros quisiéramos dedicar a deportes en donde efectivamente. No sé si Chile alguna vez va a llegar a ser un exponente en Seven en la Olimpiada, no, no, no lo sé si lo va a llegar a ser alguna vez, a eso, para sacar el ejemplo que tú me estabas dando recién, ¿Te eh, Entonces, por muy buenos que sean, porque no estamos en, una, en un tour internacional, porque no estamos en un circuito, hay que ganarse todo eso primero, ¿te fijas? Entonces, Estamos Por... tratando de saltarnos de etapas. Y eso es lo que me cuesta. Por eso en Chile la, la plan... los proyectos se caen, porque se saltan etapas. Porque no hay planificación de etapas, sino que buscan llegar al objetivo y a la meta lo antes posible. Sin meta y
2: objetivo. De ahí nos caemos. Buena cosa. Oiga, Obra, eh, gracias ah,
0: quiero terminar antes de Felicitando y por bueno, un try muy bueno Que me metió mi hijo el fin de semana Contra Stat eh, por Alam, Así que lo no quiero festejar y celebrar eh,
2: Por este vía Muy buena do Ah, si estamos en esa Max metió dos do goles Dos goles el, el sábado Y repitió dos goles Para el empate por el club El, el domingo Así que estaba de goleador de de Del torneo en la categoría de 15 años eh, del fútbol en Australia, así, que, así que estamos bien contentos con el desempeño hasta el punto que me están entreteniendo los partidos de fútbol. No, bueno, con los
0: hijos entretiene hasta la ajedrez. Ya, un ya. abrazo.
2: Listo, que auto, bien. nos vemos. Chao, chao.